0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Amadeus. El genio precoz, el consentido de los dioses. El músico entre músicos Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad Una serie de Juan Arturo Brennan En el año de 1767, Mozart tenía 11 años de edad. Estaba en Salzburgo y comenzó a hacer sus primeros experimentos en una forma, en un género el, del que habría de llegar a ser un auténtico maestro y que habría de dominar como ningún otro compositor en su tiempo. Me refiero al concierto para piano y orquesta. Lo curioso del asunto es que los primeros intentos de Mozart en esta categoría no son obras totalmente originales, a manera de auténtica experimentación, lo que hizo Mozart con estas primeras obras que consideramos como conciertos para piano suyos fue tomar movimientos de sonatas para teclado de algunos compositores contemporáneos, la mayor parte de ellos, por cierto, bastante oscuros, con pocas excepciones, y componer ritornelli orquestales, y, es decir, adornarlos con orquestación y poner un poco de su propia inspiración para hacer estos primeros breves, sencillos, pero muy interesantes conciertos para piano. ¿Hasta qué punto pueden ser considerados originales? Esto ya es cuestión de los musicólogos. El caso es que están incluidos en el catálogo de Mozart y eh, están numerados como, como si fueran de él. Y justamente hoy les voy a ofrecer al principio del programa los dos primeros conciertos para piano de Mozart. El primero está estructurado en tres movimientos. El primero es un alegro, que está basado en la sonata opus 1 número 5 de Raupach. El segundo es un andante, probablemente original de Mozart, y el tercero es un allegro que está basado en la sonata opus 2 número 3 de Honauer. Estos son los movimientos del concierto para piano número 1 en fa mayor que es el 37 de Wolfgang Amadeus Mozart. El interés de la interpretación que les ofrezco es que Ingrid Hebler toca el fortepiano piano. No un piano moderno, sino un piano antiguo. Le acompaña la Capela Académica de Viena, bajo la dirección de Eduard Melkus. Escucharán ustedes el concierto para piano número uno en fa mayor, que es el 37 de Mozart, en interpretación de Ingrid Hebbler en el fortepiano y la capela académica de Viena, dirigida por Eduard Melkus. Por supuesto, una de las mejores formas de aproximarse a estos primeros intentos de concierto para piano de Mozart sería la de escuchar las sonatas en las que están basados. Yo lo intenté, cuando escuché por primera vez eh, la obra de Mozart completa en preparación para esta serie. Y sin embargo, con la excepción de, por ejemplo, Carl Philipp Emanuel Bach, la mayor parte de los compositores a los que Mozart acudió para estos conciertos son tan, tan desconocidos que me fue imposible conseguir grabaciones de las sonatas en cuestión. Lo voy a seguir intentando porque sería realmente fascinante enterarse qué les quitó, qué les añadió, cómo las alteró Mozart, para construir, aparte de esas sonatas y movimientos de sonata, sus primeros intentos de concierto para piano. Les diré que en el concierto que acaban de escuchar, las cadenzas eh, fueron escritas especialmente por Ingrid Hebler y es exactamente el mismo caso del concierto que les ofrezco enseguida, que forma parte de la misma serie. Este es el concierto número 2 en bemol Mayor, que 39. El primer movimiento, alegro espiritoso, basado en una sonata de Raupach, la sonata opus 1, número 1. Segundo, Andante Staccato, basado en una sonata de Schobert, su sonata opus 17, número 2. Y el tercero, Molto Alegro, de nuevo, en la sonata opus 1, número 1, de Raupach. La interpretación está a cargo de Ingrid Hebler, autora también de Las Cadenzas. Le acompaña la Capela Académica de Viena, dirige Eduard Melkus. Thank you. Esperan ustedes el concierto para piano número 2 en si bemol mayor, que es el 39 de Wolfgang Amadeus Mozart basado en Sendas Sonatas de Raupach y Schubert. La interpretación a cargo de Ingrid Hebbler en el pianoforte y la capela académica de Viena bajo la dirección de Eduard Melkus. En efecto, es muy muy interesante escuchar estas obras de Mozart tocadas en el pianoforte. y Hay inclusive algunos puristas de la cronología y la organología que dicen que al menos los primeros de la serie deben ser interpretados en el clavecín. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con cómo está escrita la partitura, qué tipo de articulaciones... E indicaciones dinámicas hay o no hay. En fin, esto es para los musicólogos. Pero no hay que preocuparse porque hay algunas otras obras de Mozart que sí se tocan cabalmente con clavecín y tendremos algunas de ellas a lo largo de esta serie. Para concluir el programa de hoy, les voy a ofrecer uno de los seis tríos de violín, violonchelo y piano que compuso Wolfgang Amadeus Mozart, música básicamente abstracta, uno de sus numerosos y grandes logros en el ámbito de la música de cámara, y eh, un género en el que Mozart fue eh, instrumental en, en sus cimientos. Hay que recordar que en las generaciones posteriores, los tríos de piano habrían de ser muy, muy socorridos por los compositores del clásico tardío y también del romántico, y es un género que incluso se sigue cultivando hasta la fecha. Vamos a escuchar enseguida el trío para piano en Mi Mayor, Köhler 542, de Wolfgang Amadeus Mozart. Sus movimientos son, primero, allegro, segundo, andante gracioso, tercero, alegro. La interpretación está a cargo del trío Boss Arts. Escucharon ustedes el trío para violín, violonchelo y piano en Mi Mayor, que es el 542 de Mozart, en interpretación de Menagen Pressler en el piano, Isidore Cohen en el violín y Bernard Greenhouse en el violonchelo. Ellos forman el famoso trío Boss Arts, el trío Bellas Artes. Hasta aquí nuestra emisión de hoy de Amadeus. Gracias por haberle escuchado. Háganlo también, por favor, la próxima semana. Soy Juan Arturo Brennan, en el control técnico Carlos Montaño. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...
1: Amadeus.
0: Mozart. Inmortal Mozart. Cuántas innumerables imágenes de un mundo mejor has estampado en nuestras almas.